0: Letras Libres presenta.
1: Esto es, Detrás de las Páginas, nuestro recorrido mensual por los entretelones de cada nuevo número de Letras Libres. Bienvenidos. Nuestra edición de mayo de 2014 lleva por título Justicia sin Estado. Desde el 5 de enero de 2013, cuando un grupo de 800 personas de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecuanapa, Florencio Villarreal y Copala tomaron las armas e instalaron retenes para proteger a sus comunidades de la delincuencia, quedó claro que no basta con que existan policías, tribunales y jueces para que haya justicia, ni para que los ciudadanos, armados o no, se sometan a la ley. Es necesario que detrás de ellos exista un Estado lo suficientemente fuerte para garantizar la seguridad y la impartición de la justicia en un entorno de igualdad, sin excepciones, sin irregularidades y sin corrupción. Joan Grillo es periodista, escritor y autor del libro El narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana. En este número escribe Autodefensas, héroes o villanos, un reportaje en el que relata cómo las autodefensas en Guerrero y Michoacán han despertado esperanza y al mismo tiempo miedo entre la población.
0: Cuando uno está ahí en, en Michoacán y viendo una situación excepcional, también es como difícil entender... ¿Qué está pasando? Es como algo muy raro, una nueva forma de guerra, en que hay barricadas y gente peleando entre ellos en el mismo tiempo que el Estado está ahí, pero como no completamente controlando la situación. Yo creo que, y, y realmente, ¿qué son los autodefensas? ¿Qué representan las autodefensas? Yo creo que no son tan fáciles de, de poner así el, el sello, que son paramilitares, ni guerrillas, ni de la izquierda, ni de la derecha. Es algo nuevo. Y todo esto eh, también ha es sido parte de la del, del naco Guerra en México, ¿no? Son muchas cosas que pasan que realmente nos dejan todos como sorprendidos, incluso buscando los, las palabras, eh, el vocabulario para describirlos, ¿no? Y esto como es parte de, de este computador, de este reportaje, es buscar como algo, como entender un poco más al fondo qué es esto que está pasando. No hay duda que hay muchos narcotraficantes mismos ya en las filas de las autodefensas. Es muy claro, tú vas a las barricadas, hablas con ellos, y encuentras gente que abiertamente te dicen que han estado en los cabezas templarios o en otros cárteles o independientemente. Pero sin embargo, en su esencia, yo tengo la convicción de que en su esencia el movimiento de las defensas al principio fue un momento auténtico para pelear contra la delincuencia. En la tierra caliente de Michoacán vemos un lugar lleno con la ilegalidad. El tráfico de drogas ahí es algo muy fuerte desde muchas décadas. Sin embargo, lo que hacían los caballos templarios fue construir un cártel que era como otro estado, un estado paralelo, que era predatorio. La forma en que extorsionan eh, en manera sistemática a todos los negocios, la forma en que matan, violan, decapitan, fue como empujando a la población hasta un lado. Entonces mucha gente que tomaron armas contra ellos, sí tienen malas historias, pero esto no significa que, que su lucha no es auténtica. Y yo creo que sí eh, las autodefensas lograron algo muy importante, que, que ellos lograron en, en poco tiempo que el gobierno no podría hacer, en desplazar el cartel. Sin embargo, claro que hay un riesgo. Claro que es un riesgo muy fuerte, cuando tiene ciudadanos tomando armas, deteniendo, matando personas, es un riesgo muy fuerte. Entonces yo creo que, eh, aunque hay que aceptar que ha sido un estado de excepción, que hay que aceptar que las circunstancias en Michoacán no han sido no normales, si sí es necesario ahora buscar una forma de salir de esto, que reestablecer un estado de derecho en Michoacán.
1: El 14 de abril, días antes de que este número se fuera a imprenta, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, firmó con algunos grupos de autodefensa el segundo acuerdo del año para institucionalizar a estas organizaciones de ciudadanos armados. En este nuevo acuerdo, a diferencia del que se firmó en enero, hay una fecha para cumplir los compromisos, el 10 de mayo. Para ese entonces, las autodefensas tendrán que estar incorporadas a los cuerpos de defensas rurales y haber registrado ante la Sedena todas sus armas. Grillo también nos dio su opinión sobre este acuerdo.
0: Yo creo que este acuerdo de abril es lo más importante hasta ahorita y podría dar una salida para el gobierno y para las autodefensas de la situación yo creo que en enero fue algo diferente, en enero realmente fue un acuerdo temporal que no fue factible, no No fue factible incorporar como parte del ejército las autodefensas. Yo creo que este acuerdo de abril eh, sí es algo más factible porque crea un nuevo policía estatal, rural, eh, ya puedes poner las reglas y, y podré intentar empezar a restablecer el Estado de Derecho, todavía hay unos retos muy grandes. Uno de ellos es que el gobierno del Estado de Michoacán está muy podrido. Entonces, si, fo si pone los autodefensas en una policía estatal rural, ¿quién obedece a ellos? Hay que como redefinir el Estado, hay que, hay que tener elecciones y esas no, es, no están hasta el 2015.
1: Mauricio García Villegas es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del diario El Espectador. Con el título Y yo con esas ganas de ser juez, publicamos en este número un capítulo de Jueces sin Estado, un libro coordinado por el mismo García Villegas que reúne testimonios de funcionarios de la justicia en zonas de conflicto armado en Colombia.
2: Este es un libro eh, que hicimos eh, ya hace unos cuatro años largos y que tenía la intención de mostrar un poco la complejidad del, del, de la justicia en Colombia. Y no solamente la complejidad de la justicia, sino la complejidad de las instituciones en Colombia. Colombia, a diferencia de México, nunca tuvo una revolución y nunca tuvo un Estado fuerte que fuera a la periferia y a las regiones apartadas para crear instituciones eh, que reemplazaran las instituciones coloniales. Entonces, buena parte de la periferia colombiana es una periferia sin Estado, eh, y entonces nosotros lo que queríamos eh, analizar era eh, cómo se comportaban los jueces en esas zonas periféricas que es justamente eh, esos territorios en donde hay guerrilla eh, no siempre pero con mucha frecuencia y eh, paramilitares y narcotraficantes eh, y grandes latifundistas que son muchas veces más poderosos que las instituciones municipales entonces fuimos a esos territorios hicimos eh, entrevistas a jueces, entrevistamos unos 35 jueces en sitios muy apartados y ahí seleccionamos eh, ocho entrevistas y a partir de esas entrevistas hicimos los relatos. Un poco lo que muestran esas entrevistas y lo que muestra ese libro es que muchos de esos personajes que se llaman jueces eh, y que trabajan en despachos judiciales y, y cuyos despachos tienen digamos toda la Toda la rutina y toda la formalidad propia de los jueces, en realidad en la práctica, cuando uno va y mira por dentro, pues no son jueces. Eh, no tienen la capacidad, digamos, de imponer la ley o de decidir cómo hacen la ley. Entonces era un poco esa la idea, mostrar que una cosa es la justicia formal, una cosa es el listado de los jueces que hay en el país y otra cosa es la justicia que realmente existe. La época de las entrevistas era una época de muchísima más conflictividad y claro que nos encontramos con muchos problemas. Las las treinta y pico entrevistas de las que hablo eh, fueron las que realmente hicimos, pero muchas no las pudimos hacer porque el juez simplemente no quería hablar. Lo contactábamos y, y nos reuníamos y en fin, pero nos dábamos cuenta de que, de que era imposible. Otros muchos jueces hablaban y desde luego eh, contaban cosas y cosas interesantes, pero, pero era más o menos evidente que buena parte de las cosas que los afectaban, eh, no las querían decir.
1: Sergio Cheifec es un escritor argentino que actualmente reside en Nueva York, donde es profesor de la NYU. En nuestra próxima edición, publicamos su cuento Calandria, que forma parte de un libro colectivo organizado por Jordi Carrión y Reinaldo Ladaga que será publicado en breve por Adriana Hidalgo, editora en Buenos Aires.
3: La consigna que teníamos era escoger de, de aquella antología Believe It or Not alguna de esas historias o casos bizarros y eh, desarrollar lo que quisiéramos alrededor de eso. Yo elegí este un relato básico que se trata de la extraña existencia de un pájaro que en lugar de cantar ladra, que en lugar de trinar eh, ladra, que existen en el sur de Chile, etcétera, y eso lo vinculé con otras cosas que estaba leyendo en ese momento de un americano argentino, Guillermo Enrique Hudson, que vivió en el siglo XIX en la Argentina y que tiene observaciones sobre la vida natural muy, muy inspiradoras. ¿no? Esa combinación a mí me resultó como interesante y traté de hacer algo que tuviera como un aliento a la, a la ciencia ficción medio apocalíptico o bizarra, como una especie de tributo también medio extemporáneo al, al mismo autor, ¿no?, a, a Mr. Ripley, ¿no? Fue eso, digamos, para mí los encargos fue, son, en general son muy buenos, ¿viste?, porque me, me, lleva a, me llevan a hacer cosas que de otra manera quizás nunca habría, me habría propuesto hacer, ¿no? Un escritor escribe tanto lo que puede como... El resultado de lo que escribe es, tanto, es un re resultado tanto de lo que puede escribir como de lo que no puede escribir, ¿verdad? El secreto, entre comillas, quitándole grandilocuencia a la palabra secreto, tiene que ver con que un escritor pueda aprovecharse de sus limitaciones, digamos, ¿no? y las pueda funcionalizar. A mí no me saldría escribir como un relato más eh, habitual, digamos, eh, con comienzo, desarrollo, nudo y desenlace, digamos, ¿no? Tampoco me sale muy bien eh, seguir la trama de las acciones y los hechos. Entonces, esa se produce una especie de hacerle la, de la necesidad virtud, ¿no? Eh, de modo que fui teniendo una forma de escribir más bien híbrida que toma un poco del testimonio, de la crónica, del ensayo bastante y de la narración entendida en términos de... Eh, de relato, pero no relato vinculado con la cosa del cuento y de la aventura, sino de relato en tanto eh, despliegue de, de ideas. Y para mí la, la escritura narrativa tiene que ser básicamente una especie de desarrollo del pensamiento, una especie de escenificación del pensamiento, ¿viste?
1: Juan Villoro y José Aníbal Campos, ambos traductores y admiradores confesos de Gregor Von Rezzori, sostuvieron una plática en torno a la obra del escritor. Publicamos además un fragmento de Murmuraciones de un Viejo, obra de Von Rezzori traducida por Campos. Juan Villoro habló con nosotros sobre la trascendencia del autor nacido en la bucovina hace 100 años.
4: Gregor Von Rezzori cumple 100 años es su, su centenario y a pesar de que fue un autor bastante conocido en Europa Central aún no tiene el peso que yo creo que su obra merece. Él nació en la Bucovina, que era la punta oriental del Imperio Austrohúngaro. Él pertenecía por nacimiento a la doble monarquía imperial y real del imperio austrohúngaro. Si se hubiera quedado en su ciudad natal eh, a lo largo del siglo XX, habría tenido distintas nacionalidades, habría sido austrohúngaro, rumano, soviético, dependiendo de los cambios en el paisaje de Europa. El hecho de no haber tenido un país definido, sin duda alguna, jugó en su contra para ser un autor más representativo. Una realidad, pero pertenece a, a los grandes espíritus ilustrados de Europa Central. Fue un hombre sumamente cosmopolita que a lo largo de su vida trató de hacer una evocación prustiana del mundo perdido en eh, la bucovina y también dejó constancia de sus errancias por Berlín, Viena y otras ciudades con una prosa eh, tan luminosa como cargada de sentido del humor tuve una conversación con José Aníbal Campos eh, ...que tradujo Edipo en Stalingrado... ...una de las mejores novelas... ...de Gregor von Retzori... ...no es común que, que dos traductores... ...se reúnan a hablar de, de un autor... Eh, ...yo traduje Memorias de un Antisemita... ...que fue la introducción de von Retzori... ...a nuestra lengua... ...y me parece que, que, es, que es muy aleccionador... Eh, ...poder eh, ver cómo desde otra punta... ...del mismo oficio... ...el de la traducción... Eh, alguien como José Aníbal Campos, que es uno de los mejores traductores de la lengua, eh, entendió al, al, al autor. Von Rettor es un autor que des desafía mucho al traductor porque su prosa es eh, extraordinariamente suntuosa, prustiana, cargada de adjetivos muy precisos. La sensualidad que él tiene por la evocación del entorno eh, la lleva cada una de sus frases. El alemán es una lengua que se presta para frases eh, larguísimas como va de ferrocarril, que además incluyen varias cláusulas subordinadas y que, por supuesto, eh, le ponen los pelos de punta al traductor en español... Al mismo tiempo, el repertorio de su vocabulario y de sus intereses incluye cosas bastante ajenas a nuestra tradición, por ejemplo, las batidas de caza, ¿no? los eh, perros, los eh, aditamentos, toda la bitualla que tiene que utilizar un cazador para ir a los cárpatos en busca de un ciervo, todo eso lo evoca con, con una precisión eh, extraordinaria y pone desde luego a prueba los reflejos y la flexibilidad de tu propia lengua. Es un autor muy interesante por la elevada complejidad de, de su escritura y desde luego de lo que se trata es de que eso pase a nuestra lengua eh, sin que suene artificioso, eh, tratando de que la obra tenga un, un timbre, un tono eh, que le resulte no solamente común sino natural al lector en español, Murmuraciones de un viejo es una obra extraordinaria porque son confesiones de bastante calado. Se trata de lo que un hombre eh, ya en las últimas etapas de su vida puede pensar con absoluta sinceridad respecto a sí mismo. A lo largo de toda su trayectoria, él estuvo evocando eh, mundos perdidos, pero en Murmuraciones de un Viejo evoca la pérdida de su propio cuerpo, de su propia salud, de su propio destino. Él se convierte en ese eh, territorio al que ya no se tiene acceso. No se trata de la patria a la que pertenecía él por nacimiento, sino una patria mucho más íntima la de su propio organismo que analizó con dosis idénticas de rigor y también de ironía.
1: También en nuestro número de mayo publicamos Bocacho en Escena de Mario Vargas Llosa, el prólogo a su obra de teatro Los diarios de la peste, inspirada muy libremente en el de Camerón. Juan Goitisolo escribe sobre los judíos conversos y la modernidad y Jorge Edwards se adentra en los laberintos mexicanos. Pueden encontrar Letras Libres a partir del 3 de mayo en puestos de revistas y la versión para tableta en iTunes Store y en Google Play a partir del 1 de mayo. Soy Cintia Ramírez y esto fue Detrás de las Páginas.